0: Bonsoir à toutes, bonsoir à tous. Nous sommes le mardi 28 novembre 2000, Jordan. Vous écoutez le 12 e épisode de la saison 7 de Sneak on Air. Sneak on Air, la première et la seule émission de l'AFM 100% Sneakers au monde. Animée par toute l'équipe de Sneakers Empire, qui met de la culture dans tes baskets?
1: Money ne gotta be the shoes.
0: Sneak On Air Épisode 12, saison 7 Strasbourg et les sneakers Il est loin le temps où il y avait peu de magasins de sneakers à Strasbourg. Il est loin le temps où nous passions nos après-midi dans la petite boutique de Basket for Ballers au Neudorf. Aujourd'hui, Strasbourg est une place forte de la basket. Avec ses magasins d'enseigne, de grands groupes ou des indépendants et aujourd'hui de nouveaux magasins qui s'ouvrent pour notre plus grand bonheur. Nous sommes ravis d'accueillir pour ce 12e épisode Arthur du magasin Influence qui ouvre très très prochainement. Vous saurez tout durant cet épisode d'une heure de Sneekon au programme pour ce douzième épisode. Notre traditionnel « Qu'est-ce que tu portes ce soir dans le studio ?» notre actu sneakers au travers d'articles et de baskets qui sortent dans la semaine et on aura l'honneur et le plaisir de tchatcher avec notre ami Arthur, Influence Arthur, qui vient nous parler de l'ouverture de son magasin et ça arrive très 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 vite. Pour m'accompagner, et sans mes acolytes, cette émission ne serait rien, on est ravis de les retrouver, c'est l'homme qui tapote en même temps sur son téléphone, qui tapote en même temps qu'il parle à la radio,
1: il est là, c'est Raph. Salut Raph Yo yo yo, bonsoir tout le monde, ça va la forme Ouais et toi Ouais ça va tranquille, ouais. Strasbourg ça va aussi Strasbourg ouais. dans la place,
0: <rire> ça va, c'est le marché de Noël, le sapin est là, on kiffe quoi.
1: On est là, il n'y a on pas trop là. de monde en plus, hein. profitez-en. Ouais. Pour l'instant c'est pas encore trop la folie, donc si vous voulez passer Alors, en ville, profitez-en. On est en
0: semaine, c'est là qu'il faut faire ses emplettes, surtout entre midi et deux. C'est l'homme... Au camouflage, il est de retour. Il nous a manqué ces quelques dernières semaines. Il est là avec nous pour nous partager son avis acéré sur le monde de la basket. C'est mon sauce, mon poteau. C'est criche.
3: Salut frérot, ça va? Ça va et toi? Bah ouais, acéré. Je pense que c'est le bon mot terme. Bah ouais, je trouve. On parlait du recel. Ah, ah ça attaque
0: <rire> <rire> On est ravis de t'avoir avec nous et on est très bien accompagné, notre ami Jaime qui est là dans le studio et on va dire bonjour à notre invité, c'est Arthur. Salut Arthur, comment vas-tu
2: Salut Alex, ça va et toi
0: Bah ouais, super la forme Tranquille Tranquille, pas trop de pression Non, ça va. Ça va, il Jamais. est détente, hein. vous allez retrouver ça sur, sur la story. Et euh, Alors, je ne veux pas le griller auprès de son entraîneur, sinon il sera pas titulaire euh, le, le week-end prochain. Parce que sécher l'entraînement, moi à l'époque, euh, alors j'étais déjà remplaçant, mais euh, j'avais même pas le droit de mettre le maillot si je séchais l'entraînement. C'est Chaumont, je le balance, c'est Chaumont,
1: Jordan Chaumont.
0: Il est là, c'est Géo qui est venu avec nous, notre poteau. Notre...
1: Hola, hola Tu vas bien il est espagnol ce soir. Il est espagnol ouais, ça ce soir. Bien avec vous
0: Bah écoute, on est ravis. Allez, on attaque notre émission avec le traditionnel « Qu'est-ce que tu portes ce soir ?». Allez, honneur à l'homme de la story. Je vous rappelle que vous pouvez retrouver nos émissions en podcast sur sneakers-empire sur Apple Podcast. Et les stories, il y a un petit lien qui vous permet de voir ce dont on parle. Pendant l'émission, vous pouvez tout vous refaire en différé pour ceux qui ne nous écoutent pas en direct. Mais en direct, c'est l'appli Stras TV 91.9 de l'AFM et sur notre site internet radio-rbs.com. Raph, que portes-tu ce soir
1: Eh bien, moi ce soir, je porte une paire de Nike ID et euh, je suis habillé en videur tout en noir comme la paire, tout en noir aussi. C'est mes potes qui me l'ont offerte parce que j'étais là, genre, ouais, je trouve pas des Air Max toutes noires, mais genre vraiment full, full, full black et du coup il amusé à faire euh, cette petite paire euh, chez Nike ID donc une paire d'Air Max One euh, noire Voilà, tout simplement classique euh, pour passer avec ma tenue de videur euh, je bloque l'entrée à tenue de videur <rire> carrure de videur bah, le ventre aussi de videur, videur de bière <rire> Ah ben ben non, de non, normalement quand on, quand on travaille on ne boit pas <rire> Chauve comme un videur <rire> <rire> quand on travaille on ne boit pas non effectivement hein, à, consommer, à consommer avec modération à consommer avec modération. Je m'y mets avant
0: d'oublier et puis après je donne à, à Eric son, son podcast. Qu'est-ce que je porte moi ce soir C'est le la... mec
3: qui se pose des questions lui-même. <rire>
0: on, on est dans une forme de d'auto... Euh, <rire> euh, ouais c'est la méditation en pleine conscience. C'est exactement allez. ça. Allez, c'est la deuxième fois que je les porte et chaque fois que je les mets Manu il n'est pas là. C'est ma Jordan 3 Instinct euh, que j'avais chopé chez nos amis de Basket 4 euh, Bowlers qu'on embrasse très très fort. Elle a une semelle de contact gomme, intermédiaire euh, crème et surtout ce que je kiffais parce que j'avais pas réussi à avoir cette Air Max One euh, Animal Pack qui avait été réédité euh, en 2.0. Eh ben elle a exactement les mêmes coloris que cette Air Max One Animal, elle va reprendre des prints animaux, donc il y a du zèbre au niveau du talon, du léopard au niveau de l'avant, euh, du poil de poney euh, full noir sur le, sur, le, sur le dessus, et un petit Jumpman euh, et des œillets euh, rouges pour euh, rehausser tout ça, et elle a la particularité d'avoir une languette qui est pas en cuir, qui est un petit peu satinée, avec le instinct qu'on retrouve euh, Écrit en arrière, enfin euh, à mm. l'envers sur, euh, sur cette euh, languette intérieure de la basket. Voilà pour ce que je porte et je passe la parole à Krish pour qu'il nous raconte ce qu'il porte. Basique. Ok,
1: merci. T'as capté Instinct <rire> Basique, non T'as pas capté Ah, Basique Instinct. T t je te jure. Très bah, bon film d'ailleurs. Très balèze.
3: Euh, très balèze. Bah, ben moi, je suis en galère de, de père quand il fait froid en fait. T'as remarqué ou pas Tu sais, quand il fait froid, 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 tu te dis qu'est-ce que tu vas mettre pour Moi avoir les J'ai deux paires pour vraiment le froid. Et du coup, j'ai aussi deux paires. Et là, j'ai sorti une de mes paires Gore-Tex. Donc euh, ZX-8000 Airac euh, de, 2020, de 2020, pardon. Donc, euh, donc voilà. Petit, euh, petit coloris black, euh, orange. Euh. Enfin, voilà, Est-ce qu'elles sont assez imperméables pour quand tu auras de la neige Franchement, euh, ouais. Après, elles sont basses. Donc j'ai encore une autre paire de Gore-Tex en haute. Mais par contre, celle-là, effectivement, j'ai jamais froid aux pieds. Je pense ah, que vraiment est cool, la Techno Gore-Tex, elle, euh, elle est très développée. quoi.
0: Ouais, ben elle, elle empêche surtout l'air de, de passer, elle va maintenir la chaleur dans, dans, dans ton pied. C'est pas sa première fonction, Ouais. mais effectivement, elle est efficace. Donc voilà. C'est vrai que c'est... Ouais, moi j'aime beaucoup les paires un peu divers, et euh, je suis d'accord avec toi, il en
3: manque. Il en manque, c'est bah, mais... surtout que ça fait chier d'en acheter, parce que visuellement, elles sont pas plus joli qu'une paire tu vois que tu vas sortir pour le printemps ou l'été donc euh, c'est un peu relou quoi moi je galère hein, en hiver hein, franchement euh... vrai, moi je tourne pas mal sur les mêmes en fait ah oui mais c'est ça,
0: ça. Donc, et je suis euh... très content d'avoir cliqué il y a quelques années la Carhartt, qui était ouais. une vandale euh, euh, ouais. avec euh, cette doublure euh, laine euh, ouais, euh, ouais. et vraiment en hiver c'est très cool c'est très très cool on va demander à notre invité avec quoi il est venu au pied avant qu'il soit notre, notre Sana
2: Très bonne question. Alors euh, ce soir au pied, j'ai une euh, vaporwaffle Waffle Sakai, le coloris Brasil. Et euh, je me caille les pieds. On va pas se mentir, j'ai très, ça très froid. Ça caille vraiment.
1: <rire> C'est clair. Mais ça bon, caille vraiment, ouais.
2: On n'arrête pas le drip. Il faut, tu te rappelles comment tu l'as eu celle-là
0: Salut
1: Mais Eric euh, bah
2: Celle-ci, je l'ai achetée euh, la semaine dernière chez mes frérots. Euh, de RSB, c'est une boutique de seconde main qui. Ah, c'est vous... celle-là, oui, tu m'en as parlé au téléphone. La fameuse, ouais. Écoute, euh, moi, franchement, en termes de sneakers, les derniers temps, on, ce qui sort, je consomme pas trop. Donc là, quand j'ai l'occasion d'avoir euh, une petite paire sympa pour pas trop cher, je prends en direct.
0: Voilà, aujourd'hui, bah, c'est à peu près comme ton... tous les dealers, tu vois, là, la première remarque qu'on disait un dealer, ne sois pas accro à ta cam.
2: C'est ça. Donc
0: t'investis euh, dans ton stock, mais pas forcément dans tes baskets. C'est ça. Il y, y a un peu de ça, il y a un peu de ça. Est-ce que Jaime veut prendre la parole pour nous dire euh, ce qu'il porte Après on donnera la parole à, à Geo et puis on attaquera
3: notre... Hola là. Yo Ouais c'est LV2 espagnol. LV. C'est pas Jaime, c'est Jaime.
0: <rire> Jaime, si Ça va Alex
3: Et toi Ouais ça va Ça va, super. nous apporte un peu de soleil, ça fait plaisir. Écoute, ouais avec ce temps c'est terrible. Euh, bon cette saison. Euh, je porte ce soir une paire d'Adidas sans bas. Voilà j'ai craqué hein. Ça y est J'ai été influencé.
1: T'as pas de temps.
3: Et du coup j'ai voilà, récupéré à la consigne. Euh, seconde main. Super émission la semaine dernière, vous en parlez. Ouais, cool. Donc voilà, très bon prix. Très et bon ben, bon voilà, prix. Allez Merci Léo, super la, conseiller. Chez le poteau de la consigne. T'es yes. venu accompagner hein Yes, je suis avec euh, La relève. Hein. La relève. Mathias, mon fils. Voilà Mathias,
0: je t'ai montré les manettes. Tu peux juste Merci. dire bonjour. Bonsoir Mathias, bienvenue dans l'émission pour y assister. Et bientôt, je te souhaite de reprendre les manettes à notre place. C'est la nouvelle génération qu'on qu forme. Géo, tu veux nous dire, à part tes, tes crampons, tu portes quoi <rire>
3: euh, Une petite euh, Nike Dunk dans, SB. Dans le micro, parce que... Nike Dunk SB. Yes. yes. Voilà. Très belle. Ouais c'est mignon. Ah ouais franchement mignon,
0: très mignon. C'est mignon. Et t'as as toujours des baskets qui sortent un peu de, de, des références et tout ça, moi j'aime beaucoup. Mais
3: c'est ça qui est bon en vrai. Mais bien sûr, c'est ça. Le même bon. paire, ça sert à rien. Est,
0: On est entièrement d'accord. Et je regrette la Soconique Tapécho l'été dernier qui était euh, magnifique. On attaque avec un article qui a ébranlé l'actualité, surtout aux états unis autour de la basket, autour d'une marque dont on a parlé la semaine dernière à ma manière et aussi social statut, parce que ça appartient au, au même bonhomme, à James... Whitener, si je, je le prononce bien, qui est le propriétaire, je l'ai dit, de Social Statut et de ma manière, qui vient d'être accusé de fraude et de recel. Tenez-vous bien, chers auditeurs et chers copains, pour 32 millions de dollars. Alors une plainte qu'il accuse d'avoir organisé un, un réseau de, de revente et de blanchiment d'argent avec une activité illégale en lien avec la Chine. T'as pas mal de documents qui ont été rendus, rendus publics. Et on s'est rendu compte que depuis 2016, il aurait envoyé pas mal de sommes d'argent, je crois, via un transporteur, si je ne dis pas de bêtises, UPS. Et pour les, on lui envoyait des thunes, il renvoyait des thunes dans des mallettes, dans, dans des cartons. Et on a trouvé, euh, on a trouvé quasiment plus d'un million d'eux de dollars en cash qui ont été retrouvés dans son, euh, dans son appartement la, la semaine dernière. C'était bien plié, c'était bien rangé. Et euh, bah, du coup, euh, ça le bouge un peu. Lui prétexte que non, c'est juste des flux financiers qui faisaient passer dans des, mmh. <c 'iles> en, ouais, en, en liquide. Pas ouais, les mêmes flux. Hein <rire> voilà, non, ça c'est même sur une vie, je suis pas sûr, tu vois. Mais en tout cas, euh, voilà, donc un petit peu dans, dans la tourmente. Et pourtant, social, social statut, à ma manière, ça tourne plutôt pas mal. Et je trouve vraiment, à ma manière, et, et très fort sur les collabs, on en a pas, pas mal parlé la, la semaine dernière. Est-ce que c'est une info euh, que, vous vu, euh, que vous avez vu passer
3: Que j'ai lue Ouais, mais du coup, euh, je, je passe vite parce que ça me, fout une, ça me fout la haine, en fait. Tu vois, je... je, je on, on vend des chaussures, quoi. Tu vois, on vend des chaussures, on porte des chaussures... Euh, euh, Est-ce que ça... ça, ça... Personne ne m'écoute, tout le monde s'en branle. en, boit, en fait. Mais moi je t'écoute, on tente des chaussures ils se barrent. On des chaussures. Donc ouais, ça, ça me fout les nerfs en fait. Je, je, je comprends pas, t'es déjà bien, t'as déjà euh, de beau tu t'as une belle marque qui s'appelle à ma manière et, et en fait t'en veux toujours plus quoi. Donc je capte pas, donc j'ai la haine. Je <rire> te Concentre-toi Alex, t'es pas concentré. Non, tu sais pas faire deux choses en même temps. C'est dur,
0: mais vous moi je suis centré.
1: Et toi, t'en penses quelque chose, Raph Ben, comme il dit, ça fout un peu le seum parce que ces gars, je pense, ils sont un peu confortablement. Euh... Ils sont confortables au niveau financier. Ils ont... Bon, après, tu veux toujours plus, hein Mais, euh... mais non, c'est. Et en plus, comme il se défend, genre, non, mais c'est tout à fait normal. Euh... Oui, d'accord, oui, de faire passer du cash comme ça, c'est normal, bien sûr. Mais ouais, je pense que c'est des gars qui ont tenté le bise au début, un petit peu, un petit peu, un petit peu. Ils croquent, ils croquent, ils croquent, et maintenant, ben. Il... il tombe et voilà hein, mais, euh... mais non, c'est triste c'est dommage c'est vraiment dommage quoi. Et... je sais pas si c'est dommage euh,
3: comme on dit dans le jargon chè euh, oui vois, ouais euh, complètement tu C'est ouais, voilà, dommage que, hein, que ça arrive c'est euh, dommage que ça arrive ça fait chier parce que tu vois potentiellement euh, demain euh, à ma manière c'est fini bah nous en tant que consommateurs ça fait chier aussi parce que effectivement les collabs elles sont propres ce qu'ils proposent c'est propre putain concentre toi comme dirait Manu quoi reste, Exactement. reste focus en fait je sais pas je comprends pas
0: il sera là la semaine prochaine Manu et toi Arthur, c'est un truc que tu as vu, que tu as regardé, qui, qui te soumet un petit commentaire?
2: Ouais bah dans tous les cas c'est le genre d'infos que tu vas passer euh, sur les Insta, sur les Twitter, Sneakers, tu le vois, pla tu le vois placardé de partout. Et euh, ouais, je l'ai vu passer après. Je pensais pas que c'était aussi sérieux. Là je viens de voir les chiffres. C'est considérable. Là sur la fiche, ouais, c'est. Depuis 2019, pactole, ouais.
0: il envoyait des thunes via la Brinks euh, vers Charlotte. On a retrouvé dans une boîte UPS 1 million de. Euh, mmh. en cash, ouais ça fait ça fait des beaux flux financiers quoi.
2: Ouais ça fait 2-3 trois Jordan 3 trois, quoi.
0: Ouais quelques-unes. <rire> quelques-unes, <rire> alors il prétextait justement l'échange de basket euh, <rire> et des choses comme ça. On va suivre, on verra ce que ça donne. Mais en tout cas, euh, ouais, reste concentré sur tes belles collabs parce que franchement, euh, il faisais plutôt un, 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 un beau job. Ça vous va les copains Carrément, enfin. Fait... Euh... Oui. Pour, pour l'actu. Ouais. Allez, on passe et on en parle chaque année depuis, depuis cette saison sur l'antenne d'RBS. C'est le programme Dan baker euh, aux états unis c'est un, un programme et je vous ai mis le, déta le détail de, de, de ce programme c'est un programme qui est fait pour euh, pour combattre ou pour pour aider ou pour faire avancer la recherche contre contre le, le cancer c'est un hôpital aux, aux états unis euh, à qui est reversé l'argent pour la pour la recherche et on demande à, à quelques petits jeunes qui sont atteints de, de maladies plutôt rares et etc de participer euh, au design d'un certain nombre de pères qui vont être euh, revendu pour, euh, pour soutenir euh, les, enfants, euh, les enfants malades. Cette année, on a plusieurs modèles qui, qui sont sortis, qui vont sortir et moi j'ai retenu notamment une Jordan 3 euh, Jordan 3 19 qui sort tout début décembre, samedi, mais que aux États-Unis qui a la particularité, alors j'ai tout le détail, de, de retrouver ben, le style du, du petit jeune euh, qui a kiffé euh, sa, sa paire Je suis en train de chercher dans mes, dans mes notes, ouais, c'est Hugo qui est un grand fan des, euh, des Seahawks de Seattle et c'est pourquoi il lui rend hommage et il rend hommage aux couleurs de, de l'équipe donc on aura un cuir un petit peu bleu marine, un elephant print gris et un cuir vernis pailleté dégoulinant de vert qui est sur toute la paire franchement le, le travail est, est plutôt, plutôt assez joli et, et bien fait et euh, franchement on retrouve même une, euh, a choisi de, il a choisi d'ajouter un hang tag donc c'est les, euh, les petits bijoux que tu peux retrouver sur les lacets sur les œillets qui là va être plaqué or en, en 24 carats qui illustre les premières lettres de son prénom et aussi ça fera office de, office de, de petites chaînettes que tu pourrais mettre un petit peu autour de ton, de ton collier ça fait super longtemps que Nike travaille avec euh, Dan Becker sur, sur ses recherches. Et là, on, moi, j'ai choisi de parler de cette Jordan 3, mais on va retrouver aussi une Air Max qui va être faite par une fille, on va retrouver une Dunk High, on va retrouver une, aussi une, une Cortez, avec toujours des petits, euh, ouais, des petits twists et vraiment de la créativité enfantine. Et c'est assez rigolo de voir les, les enfants qui se lâcheraient, enfin, qui, à mon sens, se lâchent beaucoup plus que, que des adultes sur ce type de, de bespoke, si on peut les appeler, euh, les appeler comme ça. Moi, je trouve l'initiative... Euh, qui date, qui date un peu vraiment hyper intéressante le seul regret que j'ai c'est que c'est toujours des paires qui sortent, en, qui sortent aux états unis et qui sont incopables en, en France directement
3: après voilà le storytelling euh, il est clair quoi tu vois donc il euh, n'y a, a pas de raison entre guillemets que euh, la paire soit exportée euh, ailleurs euh, l'idée c'est d'aider euh, euh, cette fondation qui est là-bas euh, d'aider les hôpitaux qui sont là-bas donc il ne euh, s'agit pas d'y faire un business quoi Enfin, moi j'ai un peu de mal avec ce genre de truc quoi. Non, que, alors je euh, pense
0: pas euh, que c'est un business, mais euh,
3: moi ça me dérangerait pas de pouvoir la cliquer et de contribuer aussi à oui, la recherche. Mais tu peux contribuer différemment, sans forcément acheter une paire. Oui. Tu vois si En vrai, tu... c'est pas faux. Parce que finalement, c'est quoi qui t'intéressait La paire ou le fait de contribuer à. Ou les deux
0: Ben. C'est une bonne question. Ben, je pense vraiment les deux quoi. Avoir un, un objet, mais qui pourrait ne pas avoir la valeur mm -hmm. du don qu'on fait, tu vois. Ouais, ouais. Mais un. Hein, Ouais, un, un truc qui matérialise un engagement et en plus si c'est de la basket et nous fans de basket je trouve, que, je trouve que ça colle donc l'hôpital c'est Dan Becker en Oregon qui, qui propose ça et est-ce que toi Arthur t'as déjà vu des Dan Becker, t'en
2: as eu entre les mains Ouais j'en ai eu quelques-unes entre les mains bah, j'ai une Zoomfly dans ma collection là, qui date d'il y a quelques années moi bah, j'ai la Jordan 4 franchement qui pour moi est la plus aboutie de toutes celles qu'ils aient pu sortir avec le logo Spider-Man sur la, sur la tongue. Franchement, très très fort. Mais ouais, j'en ai vu passer quelques-unes. Après, il y a une 95 qui est sortie dans les années 2014-2015, qui est très sympa aussi. Et, euh, et ouais, voilà. Après, à voir ce que ça va donner en vrai. Hein, là, pour l'instant, ouais. je la vois comme ça. Ça ne me parle pas plus que ça, mais ça se trouve en main...
0: Ouais, peut-être que le, euh, on est peut-être sur des matériaux un petit peu plus euh, un petit peu plus premium. La, elle a aussi une belle gueule. Elle est très rose la Air Max, mais elle a aussi une gueule euh, fort sympathique, quoi. Fort sympathique. Ça vous va, N euh, Raph Tu veux réagir
1: Non, ben euh, c'est vrai que la, la Jordan 3 là, euh, Dans le Baker 19 là, c'est particulier quand même hein, avec le truc qui dégouline un peu comme ça, le vert fluo qui dégouline. C'est vraiment particulier. Donc euh, je Ouais, je, je sais pas trop comment les gens vont et se positionner te là Tu pas qu'elle fait un peu Marvel Ouais mais plutôt d'ici, genre c'est pas réussi quoi Pardon
0: <rire> Je ne suis genre... pas aussi connaisseur que faut mieux que je regarde ta chaîne pour les noobs <rire> Exactement. Je vais, je vais travailler là-dessus
1: Non mais dans le sens où euh, je sais pas en fait, euh, s'il l'avait sorti genre pour le 31 octobre, ça serait super bien passé tu vois ça fait vraiment genre du, du lime qui dégouine mmh. sur la paire en mode Halloween et tout, ça aurait été dans le thème mais là comme ça, euh, ouais c'est Particulier quoi. Ça. Ouais ben,
0: bah, en fait c'est surtout parce qu'on connaît moins cette équipe de, de basketball et moins leur code couleur, etc. Mais c'est celle qui parlait à Hugo et on lui a laissé la place de créer ce qu'il avait oui. envie. C'est mignon. Ça vous va pour celle-ci? Allez, on yes. enchaîne. Et ça, je suis hyper partagé avec la prochaine. C'est une énième collaboration entre Travis Scott <rire> et Nike sur le modèle que je suis contre, dont on a parlé la semaine dernière, que j'ai enfin pu pécho, que je regarde depuis plus de six mois, qui était sorti d'abord aux États-Unis sur ce modèle de la Mac Attack, première euh, player shoes de John McEnroe avant qu'il passe au euh, Air Trainer One. Où elle reprend, mais exactement le colorway de, de cet objet porté par McEnroe. D'ailleurs, on, on a revu plein de gens l'a porté, John McEnroe, euh, un basketteur. J'ai un petit trou. J'ai un basketteur qui, qui l'a porté. Et là, elle a la particularité de retrouver la griffe de notre ami Travis Scott avec ce souche inversé qui va se retrouver sur le flanc latéral droit du pied, avec un petit cactus jack au niveau du, du talon. Le travail sur la... Alors, les coloris, je les trouve ben, comme la og hein, noir et gris, je trouve que ça fonctionne hyper bien. Sur une semelle intermédiaire blanche, une semelle de contact euh, grise. Et le petit plus, ben, c'est vraiment ce, ce petit souche inversé, alors je suis très partagé, moi j'aime le colorway j'aime le modèle, donc le souche inversé me dérange pas plus mais le fait que ce soit une, une très viscotte ça me fait pas plus vibrer que ça, par contre c'est réussi vu que le modèle enfin il n'y a pas beaucoup de travail dessus donc forcément tu changes pas grand chose au modèle qui marche déjà bien, est-ce que ça va cartonner, est-ce qu'on va se l'arracher j'ai pas suivi du tout les pré-cotes ah, sur, pré sur StockX euh... Pff, que dalle ah non ça va pas coûté quoi bah si ça fait comme la traîneur qu'il avait fait, moi ça me va très bien. Ça n'a pas coté. Après,
3: euh, pff, ça reste particulier. Hein, c'est un, un modèle tennis. Ouais. Tu vois, donc c'est n'est pas un, un b-ball. Euh, alors oui, elle est jolie, mais comme tu dis derrière, il y a peu de travail. Il a rien. Il a inversé le switch et il a mis euh, Cactus Jack derrière, brodé. Point barre. Brodé. Peut-être une poche intérieure, je sais même pas. Et il y a un travail sur le lassage. Mais c'est pas non plus. Euh, c'est pas la Jordan 6 quoi, tu vois ce que je veux dire où il y a eu. Ouais, euh...
0: ouais la Jordan 6, c'était une vraie réussite.
3: Euh, voilà, peu importe le colorway, c'est costaud quoi. Là, est un mmh. peu pétard mouillé, quoi.
0: C'est une très bonne C'est vrai, c'est vraiment ça. Moi Donc, je trouve. Ouais. Je te rejoins. Je te
3: rejoins. Arthur, alors peut-être. Mais alors juste, je rajoute un truc. C'est ça qui me rend ouf. C'est qu'ils sont capables, tu vois, de te sortir une Travis Scott. Sur un pied qui est quand même intéressant, à 140 balles, et derrière, ils vont foutre de la Jordan 1 à 180, 190 balles. Franchement, oui. Je, 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 enfin, on, est, on est sur le même tarif
0: que la normale. Je comprends pas. Franchement, je comprends pas. Donc, euh... ben, si, je peux, si je peux répondre, les Mac Attack, ça coûte 140 balles tu vois aujourd'hui une Air Max One ça coûte 160 170
3: en collab elle reste au même prix je, mais je pense que là la Mac Attack les gens n'ont pas acheté parce que c'est une Mac Attack les gens vont acheté parce que c'est une Travis Scott ouais ça sort ça ça dit donc demain tu la mets à 170 ça devrait passer bah... ouais complètement mmh. complètement complètement
0: Arthur ouais, bah écoute, alors, ton pas ton avis trop, perso euh, et ton avis de, de professionnel
2: de professionnel euh, bah écoute pour moi c'est une silhouette que j'aime bien. moi bah, J'en ai déjà discuté avec toi. Ça fait quelques semaines qu'on en discute. C'est une silhouette sympa. Je l'attendais depuis longtemps, quoi. Ça change beaucoup. Moi, je trouve que euh, la paire n'est pas moche. Après, c'est une Travis pour être une Travis, tu vois. C'est-à-dire qu'il nous a pris un modèle que Nike ont dû lui suggérer. Je pense que euh, c'est pas Travis qui s'est levé un matin et qui a dit, bah tiens, et si on bossait sur une Mac, une Mac Attack, tu vois. Et ouais, bah écoute, ça reprend les... Ça reprend les codes de Travis, hein, c'est-à-dire que tu as le logo du label qui est derrière, le souche à l'envers, et, et voilà, t'aurais une SP box et ça va s'arrêter là. Je suis Donc... même pas
0: sûr qu'il y ait une SP box. Ah ouais Ouais, même pas sûr.
2: Ou alors, une box avec des couleurs différentes, tu vois. Par exemple, ouais, sur, les, sur les Jordan One récemment, les olives qui sont sorties en dernier, bon, il y a eu la Golf, tu vois, on a le droit à une boîte de Jordan One classique, mais avec, on va dire, des coloris un peu différents. Mais ouais, non, en tant que personne qui apprécie les sneakers, moi ça me fait pas spécialement vibrer. C'est-à-dire que je vois une paire de travis, ok, mais c'est une paire de travis de plus, tu vois. Mais par contre, en tant que professionnel derrière, euh, je sais pas trop comment me situer sur cette paire, tu vois. C'est-à-dire qu'en vrai, tu sais qu'il y a travis derrière. C'est-à-dire que dans tous les cas, il y aura de la demande et il y aura une demande qui, euh, par exemple... Le mec qui en a rien à faire des Mac Attack, il va cliquer la Mac Attack Travis Scott parce qu'il y a Travis Scott, tu vois. Donc au final ça va se vendre, mais est-ce que ça va pas flop comme les trainers C'est une bonne question, tu vois. Là va falloir voir comment il gère le stock, comment il gère la communication, parce qu'après.
0: Ouais, j'ai pas vu si ça a été annoncé sur son site internet.
2: J'en ai aucune idée, j'ai pas suivi non plus.
0: Et alors, ton avis de professionnel, est-ce qu'un quelqu'un qui revendrait des baskets, il miserait un petit peu sur ce modèle
2: ça dépend, ça dépend. Je pense qu'à l'heure actuelle, tout le monde va miser là-dessus. C'est-à-dire que là, les, le marché du, de la revente de sneakers, c'est des gens qui soit s'y connaissent et ont potentiellement déjà des clients derrière, soit les mecs ils vont voir Travis Scott et ils vont acheter parce que Travis Scott. Tu vois. Après, est-ce que ça va payer Est-ce qu'ils vont perdre de l'argent sur le long terme Tu sais pas, tu ne peux jamais vraiment prévoir correctement. Mais ouais, non, je sais pas, un peu mitigé sur cette release.
0: Ouais. Euh, pff, moi, je la doublerai pour doubler finalement le le modèle OJ avec un, un petit twist tout simplement mais ouais la marque, Travis le, le travail il est,
1: pas, il est pas ouf moi je vois pas l'intérêt franchement ouais. euh, même la, la paire en soi non. comme dit euh, elle est cool, elle est emblématique pour certains mais c'est vrai que c'est pas une Jordan 1 qui pour tout le monde en ce moment c'est la cote, c'est à la mode et tout, etc euh, c'est pas une Dunk non plus euh, c'est quand même un modèle euh, vraiment de, de souche quoi et ouais, euh, vraiment, euh, le, la collab, elle est fainéante, quoi. C'est ouais, juste un... le souche et ciao.
0: Et merci. Ouais, Alors, exactement. par exemple, ils s'en sont servis, à mon sens, tu vois, parce que celle-là, elle est teasée quasiment depuis 6 mois pour pousser les Mac attaques ils ont sorti, les, on a vu des petits bouts de cette paire sur internet, les réseaux, etc. Et derrière, ils ont sorti différents colorways. L'original aux états unis qui est sorti la semaine, ce lundi euh, en Europe. Et après, ils ont fait du vert, du rouge, du jaune, euh, pour pousser la Mac Attack. Et là, ça y est, cette Travis Scott sort. C'est ce samedi, 140 euros sur l'appli Sneakers. La dernière on aura beaucoup de mal à avoir parce qu'elle est quasiment au niveau d'un release de, de sample mais elle j'ai trouvé le travail très bien fait parce que on dérive un petit peu sur de la Air Jordan 8 couleur playoff et là c'est une collab avec Soulfly euh, Soul et Diamond Turf où on a une Jordan 8 avec ce label basé à, à Miami, euh, qui fait un beau partenariat sur cette Jordan 8, qui va sortir ce, aussi ce samedi, mais uniquement sur Soulfly, euh, quasiment au prix de 200, 210 balles. On, a, on voit sur les premiers visuels euh, qu'il y a déjà une empeigne qui va être en ubuque bleu marine à la place du noir, avec quelques détails rouges, du lining, avec le numéro 23 qu'on va, qu va retrouver sur le, et le logo du le logo du shop qui sera aussi un petit peu euh, en version luxueuse, euh, attachée à une petite chaînette sur le, sur le côté. Ça sort ce week-end et ça risque d'être assez joli. C'est vrai que moi, le, la shape de la Jordan 8 euh, marche bien et je trouve qu'il n'y a pas des milliards de collabs euh, collab là-dessus. Je trouve que c'est sympa d'avoir
3: choisi euh, ce modèle et, et de les faire travailler. Ça vous plaît, vous, la Jordan 8 euh, Ouais, ouais, ça plaît. Enfin, forcément, moi, c'est un peu... Euh... Je, je, je m'en souviens, j'ai tellement kiffé la voir euh, sur la, sur la, comment c'était quoi, le coloris, la aqua, pardon. Ouais. Donc, euh, j'étais gamin, je, je bavais dessus et, et ouais, ouais, je la trouve très belle. T'étais là, toi, t'es plus à quoi ou playoff comme euh, coloré original de la 8. Plus à quoi ouais, Je suis plus à quoi Mais non, je suis plus à quoi parce que c'est celle qui m'avait vraiment tapé dans l'œil à l'époque et je me souviens avoir saoulé mes parents pour l'acheter. Elle était en vente dans le magasin de basket là qui se trouve à côté de la gare. Euh, avec le grand logo enfin euh, le grand euh, dessin euh, sur, sur la devanture euh, j'ai oublié rue oh, je... du vieux marché au vin non, non 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 à côté de la gare à côté de la... vraiment
0: à côté de la gare il ouais. y avait un magasin de basket
3: ouais ouais c'était un, de... un magasin de sport qui vendait du b-ball euh, ouais donc je m'en souviens parfaitement donc c'est pour ça que moi la quoi elle est, elle est mythique
0: elle est mythique ouais ça reste un, un très beau coloris et là on essaye un petit peu de la, de la twister mais ça va vraiment sortir en en très très limitée euh, quantité. Vous voulez réagir là-dessus, les copains
1: Moi perso, Jordan 8, j'aime bien, mais je suis pas trop. Elle est cool, tu vois. Mm -hmm. Mais c'est pas un modèle qui me parle beaucoup. Donc, euh, ben pourquoi pas Ouais, la, la collab elle a l'air cool, mais mais ouais. Moi, ça me parle pas tellement.
2: Ouais, moi c'est pareil, hein. Jordan 8, euh, je me vois pas la porter. En termes de shape, c'est franchement c'est une belle paire. Si tu la regardes vraiment dans les détails, c'est une belle paire. Mais euh, c'est pas une paire que moi je porterais, elle est vraiment fat. Et je pense que si t'es pas vraiment dans le b-ball, euh, ouais. c'est compliqué à assumer quoi. Mais après c'est Soulfly, hein. Soulfly ils sont capables de faire des gros trucs. Des trucs très sympas avec euh, Jordan, avec Nike tout court. Franchement, euh, collab
0: sympa. Ouais, moi je la trouve très bien, mais ça va être quasi impossible à... À choper en Europe. Quasi impossible. T'as des... des tips à nous filer, Arthur
2: Ouais, bah. Après, hey, à voir, hein. ça reste une Jordan 8, donc la demande va être quand même. Euh... Ouais, il
0: parlait très, très peu d'exemplaires.
2: À voir, à voir, ça, c'est le genre de truc. Euh, ouais, moi, par
0: curiosité, je me connecterai pour voir.
2: Ouais, ça se tente. Franchement, ça se tente. Ça se tente.
0: Yes. Voilà pour l'actu des baskets, si ça vous va. Messieurs, et je vous propose de passer pour la dernière demi-heure qui nous reste à notre invité. Et on va parler de l'ouverture enfin, de, de, son... de son magasin. Et aussi, il nous a ramené une très belle paire pour faire le sneaker addict non anonyme. On en saura plus tout à l'heure en fin d'émission, juste avant de laisser la place à Planète Racing. Alors Arthur tu vas bien depuis tout à l'heure, ça bah, va Bah
2: écoute, euh, depuis 15 minutes, ça va très bien, ouais. Eh
0: bah, ben écoute, avant de rentrer dans le détail de, de, de ton projet professionnel, de l'ouverture de ton, de ton magasin, on aime beaucoup ici poser la, cette première question. Quel est ton premier souvenir sneakers ou comment t'es tombé dans la basket
2: hum, Si je devais vraiment me remémorer mon premier souvenir sneakers, ce serait la cour du collège. Vraiment la cour du collège. Et écoute, il y avait un mec dans la cour qui avait la, une ancienne paire de son grand frère. T'as grandi ici, hein T'as fait ouais. ton collège en Alsace Ouais, c'est ça, c'est ça. Et écoute, il y avait un mec qui avait une Air Max 95 néon qui devait appartenir à son grand frère. Et euh, franchement, moi j'ai vu cette paire, je me suis dit, ok, il y a un vrai délire. Et après, euh, bah après c'est parti en cacahuète, hein. Après, euh... en fait je trouve que la sneakers, et ça j'ai toujours vu la sneakers comme ça, c'est vraiment un moyen de se démarquer. C'est-à-dire que moi j'aime beaucoup la couleur, tu vois. Je suis pas le mec qui va s'habiller le plus coloré du monde, mais par contre quand t'as une paire de sneakers, vraiment même même si c'est pas une, la collab de l'année ou quoi que ce soit, c'est une belle shape, une belle couleur, tu vois. Il y a vraiment tu te démarques, je trouve. Et du coup bah la Air Max 95 néon, elle, elle m'est apparue comme une vision comme ça et après j'étais piqué. Hein.
0: Ouais. Et euh, c'est la première paire que ou où t'as tanné tes parents pour euh, qu'ils te l'offrent.
2: Ouais. Et je <rire> Mais je ne l'ai pas eu. Mais je ne leur en veux pas, parce que maintenant, quand je vois les prix maintenant et les prix à l'époque, c'est... Ouais, franchement, je ne leur en veux pas. Je suis, je suis limite content qu'ils ne qu l'aient pas prise. Parce qu'après, du coup, avec le temps, j'ai fini par me l'offrir, tu vois. Et ça a peut-être plus d'importance, plus tu vois, qu'un caprice de collégien.
0: Et ta première paire que tu as, as reçue ou que tu t'es fait acheter, tu t'en rappelles
2: Écoute, alors... Pareil, c'est un peu une anecdote, euh, une anecdote de la Hesse. J'étais archi fan de la Roche Run. Moi,
0: vraiment. Oui, on en parlait en préparant l'émission.
2: Je, je base une grande partie de euh, mon affection pour la sneakers autour de la Roche Run.
0: Ouais, on va peut-être expliquer. Euh, la, la, la Ouais, toi, tu dis Roche rush Run, Rochey Run.
2: Ouais, je le prononce euh, à la Strasbourgeoise. Ouais,
0: donc on est sur une, une semelle euh, plutôt profilée, assez pointue pas trop trop épaisse par rapport aux, aux dates shoes, avec finalement un, un chausson par-dessus, qui avait certes un, un système de lassage en 3 ou, 4, euh, 3 ou 4 œillets, mais on était quand même quasiment dans un slip-on, c'est-à-dire une basket où, où tu glisses dedans. Et en préparant l'émission, on, on... moi, elle me fait beaucoup penser finalement à un ancêtre euh, d'une Yeezy.
2: C'est ça, bah et même il y a un coloris Yeezy qui est sorti quelques années après les Yeezy, en hommage à ça, en termes de shape, c'est vrai que quand tu vois la semelle, quand tu vois la shape globale, c'est vraiment une paire running avec une semelle un peu imposante. Hein. Ouais, plus imposante ouais. qu'une
0: euh, qu'une classique, mais pas aussi large qu'une euh, qu'une easy.
2: Non, c'est ça. Après, moi, c'est justement ce que j'aime bien, c'est qu'en fait, la shape, elle reste quand même fine. Tu vois, ça ne ouais, fait pas un pied fuselé. énorme. Ça fait vraiment running. Ça, moi, vraiment, c'est c'est une shape que j'aime beaucoup.
0: Et donc, c'est ça ton ton premier gros coup de cœur. Euh... Ouais. Et t'en as beaucoup T'en as réussi, à, t'en as récupéré, t'en as gardé
2: Écoute, là, j'en ai plus aucune, mais je suis en train de tanner Vinted, là. J'ai les ouais. notifications à fond, dès qu'il y en a une nouvelle qui sort, avec au box C'est dur de résister, à 40, 50 euros. Euh...
0: Ouais, moi, j'ai un modèle en pied de poule, tu vois, euh, piqûre pied de poule, noir et, noir et blanc, avec un petit lacet orange qui faisait le tout, et c'était beaucoup de lacets ronds, si je dis pas de bêtises ouais, dans mon souvenir.
2: C'est ça, c'est de la corde, cordelette, un peu comme ça, ouais. Là, ouais.
0: ouais, et Rush and Run, ça a disparu.
2: Ah, bah c'est mort. Non,
0: mais tu peux intervenir, Géo.
3: C'est censé revenir en 2024, apparemment.
0: Wow. Oh. wow.
1: Ah ah. Et bien sûr, pour voir à quoi ça ressemble, vous allez sur notre story Insta. Sneaker 67 euh,
3: Empire. T'as un souvenir de Rush Run Forcément. Forcément, ça fait partie des paires où, euh, sur un été, tout le monde était ouais, en Rush euh, C'était une paire qui était facile à porter, qui était... Euh, euh, très coloré euh, euh, ouais une, une vraie paire d'été quoi une vraie paire d'été je me souviens de la celle avec la semelle noire et enfin tout, 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 tous les traits de toutes les couleurs là donc euh, je crois que tu l'as d'ailleurs euh, Alex non moi j'ai que la grise que la mis, grise. Ouais. ah oui la grise euh, ouais ouais non enfin non, mais bon bref en tout cas ouais ouais paire paire sympa mais paire d'été ouais et paire effectivement euh, où, où tu sais que euh, ça va très rapidement retomber quoi et au final ça s'est retombé assez rapidement Et je trouve père euh, très lifestyle Ouais bien sûr ouais, ouais. Très très lifestyle parce qu'il n'y avait pas beaucoup de techno non.
0: dedans Mais par contre un chausson pour l'été euh, C'était ouais, ouais, la, ouais. la
3: folie se quoi. Met Le VA classique euh,
0: Première brush run Alors comment t'as grandi euh, aujourd'hui dans, dans la basket entre ses premiers souvenirs Est-ce que très vite euh, T'as commencé à essayer d'en avoir à suivre les, les informations Est-ce qu'on peut encore te demander ton âge Ça nous aidera à, à situer
2: J'ai 22 ans
0: voilà, donc ouais, tu pouvais déjà commencer à suivre un peu peut-être sur les réseaux, sur Internet, ce qui n'était pas tout à fait notre cas. On ne rappelle pas notre âge.
2: Ouais, je suis la génération iPhone, hein. Ouais, c'est ça. génération iPhone 4.
0: Et alors, euh, commencer un peu à creuser dans la culture basket, dans, euh, dans toute cette sphère.
2: Ah ouais, carrément, Bah en plus, c'était l'époque où euh, première sortie vraiment d'Instagram, les gens commençaient à utiliser Instagram. Premier mock-up de Easy qui sortait sur Instagram. Ouais. Je vais traduire,
0: donc la shape tout à l'heure, c'est... Le, le design, le fuselage de la paire, la forme de la paire, la de, de la paire. et Mookup, Up, c'est euh, on va dire, c'est pas tout à fait c'est avant le prototype, c'est les premiers dessins de la paire, hein. c'est bien ça
2: Ouais c'est ça, c'est ça, c'est en gros c'est un prototype mais visuel quoi.
0: Ouais, très bien et on va, on va, pours on va poursuivre euh, comment t'as grandi là-dedans est-ce que très vite, tu t'es dit euh, « il m'en faut beaucoup » ou « tiens, ça peut être une occupation intéressante pour arrondir mes fins de mois euh, ». Comment t'as as eu ce petit déclic euh, de, de commencer euh, Alors là, tu vas ouvrir une, une boutique, on va en parler tout de suite. Mais euh, nous, on t'a connu parce que bah, t'avais quelques pertes de temps en temps à,
2: à revendre. <rire> ouais, bah en vrai, c'est un peu un cercle vicieux. C'est-à-dire que quand apprécies la sneakers, mais que t'as pas forcément... Euh le budget pour les acheter, tu vois, tu tombes vite dans un cercle vicieux du « Ok, je vais finir par acheter cette paire-là, et euh, allez, je vais la revendre 50 balles plus cher, tu vois. » Et au final, tu vas pouvoir te payer la paire que tu veux. Et quand tu comprends ça, au final, euh, soit tu, tu comprends qu'il y, y a de l'argent à faire et du coup, euh, tu continues, soit vraiment tu t'arrêtes pour juste coper les paires que tu veux, tu vois. Mais... Euh, sur le long terme, honnêtement, je m'attendais pas à en faire un, un vrai business, tu vois. C'était vraiment histoire de me faire une collecte, acheter les paires que je voulais. Mais euh, ouais, l'aspect financier est venu avec et au final, bah, j'ai lié les deux. Hein.
0: Ouais, et donc, quand tu dis euh, « commencer à faire une collecte, t'es monté jusqu'à combien de baskets
2: ?» mmh, Écoute, là, je crois que j'ai une quarantaine de paires. En vrai, j'en ai bazardé quelques-unes, tu vois. Après, euh, je collectionne plein de trucs euh, qui n'ont pas forcément un rapport, tu vois. C'est-à-dire que je vais avoir de la 2002 r classique que tu peux trouver chez Courir, chez JD Sport, pour quand je vais sortir. Ou alors je vais avoir des grosses collabs, tu vois, c'est un peu tout, mais euh, je crois que là je suis à mon pic. Je crois qu'à l'heure actuelle, j'en ai jamais eu autant.
1: Donc ça on parle des paires perso. Ouais, vu qu'on est sur les paires perso, c'est quoi ton Graal en ce moment dans ta collecte
2: ah, c'est compliqué, c'est compliqué. Dans ta collègue. Hein. Ah, là, c'est comme si tu me demandais de choisir un de mes parents. Là. C est... C est Dans quelques
1: années,
0: il sera un de ses enfants. <rire>
2: non, en vrai, euh, je vais citer une collab qui contient deux paires. C'est celle que je vous ai ramenée aujourd'hui. On en parlera après, mais c'est la Saleh Bembury. C'est une collab sur la 2002R. Saleh Bembury, qui était à l'époque, euh, du coup, le designer de chez New Balance, à ce moment-là. C'est une paire, du coup, avec euh, une paire qui s'inspire de la Terre. Et une paire qui s'inspire de l'eau et euh, franchement cette paire elle m'a mis une claque je l'ai vue c'était quelle année déjà
0: écoute c'est ça il y a, sorti a deux, ans.
2: y a deux ans ouais c'est ça elle, je crois qu'elle fête bientôt ces deux ans là
0: ouais pour moi elle, elle participe au retour de New Balance
2: alors franchement avec les protection packs vraiment elle a mis une claque à tout le monde c'est pour moi c'est un coup de c'est un coup de génie ça les qui est très fort qui maintenant est parti malheureusement de chez New Balance qui est chez Monclerc maintenant mais très très fort il, il a fait aussi des collabs chez Crocs hein ouais c'est ça il est parti chez Crocs, après il, a, il est parti euh, directement chez, euh, chez Monclerc. Il a fait plein de collabs sur New Balance, mais pour moi c'est vraiment celle-là, c'est un aboutissement. Parce que la paire en termes de matériaux, euh, même de qualité, franchement j'en ai quatre. Mm -hmm. J'en ai 4. Là j'en ai ramené une neuve parce que bon, euh, vous n'allez pas renifler mes pieds toute la soirée. Mais euh, ouais, franchement c'est une, une paire que j'adore.
1: Tant qu'on y est, je pense que tu peux la présenter oui, directement. Hein, euh, allez, vas-y direct. Hein.
2: Ok, bah alors du coup, là, je l'ai devant mes yeux. Comment je vais décrire ça Alors, c'est une paire du coup avec un ascendant bleu, euh, bleu turquoise. Ouais. Ouais, un peu bleu vert ah, comme ça. Ouais,
0: un peu vert quand même pour moi. Ouais, je suis un peu daltonien.
2: Un bleu vert avec du coup le logo en moumoute vert. Ouf. Mmh. Euh, tu as une majeure partie de la partie qui est saumon aussi, donc tout ce qui est toe box, tout ce qui est euh, partie... Euh, donc au-dessus des orteils. Ouais, c'est ça. Tu as des empiècements euh, en cuir. Brut, du coup, couleur vraiment euh, tan, cuir, comme la languette est sur les côtés. Et euh, écoute, franchement, avec la paire, euh, la semelle qui est mouchetée, et la matière un peu, euh, je sais pas comment on pourrait appeler ça, je pense que c'est un espèce de nubuck brossé, suède brossé. Ouais,
0: ouais, et oui.
2: Ouais, franchement, c'est une des paires les plus confortables de chez New Balance. J'en ai eu plein, et franchement, c'est ma préférée. Et vraiment, cette paire... Euh, je peux, en fait, je m'en lasse pas. Je tu peux la regarder. plusieurs fois alors. Ouais, je l'ai plusieurs fois. Alors, je suis obligé parce qu'elle s'abîme relativement vite. Cette matière à entretenir, c'est compliqué. Ouais. Et euh, je suis pas le genre de personne qui se trimballe tout le temps avec une bombe de crêpe protect ou quoi que ce soit. Donc, euh, en général, mes paires, elles ont une durée de vie euh, assez
0: limitée. Génial. Et celle-là, tu l'as eu comment
2: Alors écoute, celle-là, euh, je l'ai achetée il y a un an. En fait, j'ai eu ma première paire. Et je me suis dit, ok, il faut que je double parce que en général, c'est le genre de paire qui monte en prix. Et quand ça vaut trop cher, juste, je ne l'achète pas. Genre, quand je sais qu'à l'époque, je pouvais l'avoir à un certain prix et que maintenant, elle vaut le double, le triple. Juste, moi, ça me démotive. Tu vas avoir un certain... Ouais, t'as un, un seuil quand tu rachètes. Euh... Ah, en vrai, pas forcément. Ça dépend vraiment de la paire, tu vois. Mais j'ai jamais été trop dépensé. C'est-à-dire que je l'ai retail, c'est bien. Je l'ai à un fair price, à un prix correct, c'est très bien. Mais... Je suis pas le genre de personne à mettre non plus une somme astronomique dans mes sneakers, ou alors faut vraiment qu'elle envaille le coup.
0: Génial. On retrouve ça sur la sur la story et on dirait qu'il y, y a son empreinte digitale au niveau du talon. Hein.
2: C'est euh, alors en gros, euh, j'avais lu ça après, je sais pas si c'est officiel ou pas. C'est un peu, euh, en fait, c'est un peu comme les à l'intérieur d'un tronc d'arbre.
0: Ah oui, les. C'est euh, une coupe, euh, ouais, c'est ça. Ok, comme sur une souche.
2: Ouais, c'est ça. Les et petits tu ronds où tu peux compter un... l'âge de l'arme. C'est ça, c'est ça.
0: Exactement, ça doit avoir un nom, mais il, il m'échappe. Ok, allez, on avance un peu, il est déjà 43, mais on, on a déjà fait le, le Sneakers Addict non anonyme. Hum, t'as grandi dans la basket, t'as commencé à t'en acheter, t'as vu qu'il y avait un petit billet à, à se faire, et là t'as commencé une activité un petit peu de revente de, de basket que toi tu pouvais avoir
2: Ouais, c'est ça, c'est ça. Bah, ça. Ça a commencé quand j'ai eu quoi Ça a vraiment commencé quand j'ai eu 17-18 ans, Ouais. où là j'étais en ville, j'étais à la fac, j'avais le temps. J'étais à proximité des footlockers, des courir des impacts, des basket-fortballeurs, tu vois. Donc au final, quand tu t'y connais un minimum, tu sais quand ça sort, tu, tu, arrives, tu arrives à avoir des paires. Parfois, tu as de la chance, tu arrives à avoir un ou deux potes avec toi, tu récupères plusieurs paires. Bon, C'est pas correct, mais <rire> on est là. Et euh, ouais, au final, ça part comme ça et tu finis par ramasser. Moi, je suis pas quelqu'un qui vendent directement après la sortie, mmh. c'est-à-dire que je sais qu'il y en a qui ont peur d'immobiliser beaucoup de trésorerie à travers ça, tu vois. Moi, honnêtement, j'ai toujours tout gardé. C'est-à-dire que là, j'ai des paires en stock que j'ai achetées quand j'avais 17, 18 ans, je les ai encore, même si elles peuvent perdre la valeur ou en prendre, tu vois. C'est un pari. Mais c'était juste pour. Si vraiment, moi, j'ai toujours eu ce projet d'ouvrir une boutique. On en parlera après de façon. Bah maintenant. Hein. Bon, on enchaîne. Allez. Et ouais, moi, j'ai toujours eu ce projet et j'avais vraiment envie de laisser une trace de mon parcours. tu vois. C'est-à-dire que à chaque fois, par exemple, si j'avais plusieurs paires, j'essaie toujours d'en garder une pour me dire, tu vois, un jour, j'ai envie de présenter ça et j'ai vécu la sortie, tu vois. La plupart du temps, c'était des camps, c'était des, des raffles, c'était des releases. Il y en a un
0: qui t'a marqué plus particulièrement
2: euh, Écoute, un de mes camps préférés, c'était euh, au Luxembourg. Écoute, euh, on a campé pendant quoi Un peu plus de 24 heures c'était pour la Dunk euh, SB, Grateful Dead. Mm -hmm. Donc euh, vraiment grosse collab. Euh, et en plus, c'était pendant l'essor des Dunk SB. Ce qui veut dire que...
1: Est-ce que c'est celle où il y avait une paire en vert fluo et l'autre en rose fluo euh... T'as
2: eu la verte, la jaune et la orange.
1: Vert, jaune, orange, ouais, c'est ça. Un, un je peu vois, euh, ouais. En fluffy, ouais, 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 ça, ouais en ça, fluffy, ouais. voilà.
2: Ça, c'était incroyable. Mais c'était vraiment la guerre parce que c'était vraiment l'appât du gain. C'est-à-dire que t'achetais la paire euros Derrière, tu pouvais la revendre 1002-1003, les mecs étaient sans pitié, c'était la guerre devant la boutique. et c'était. Mais j'ai rencontré plein de gens que j'aime beaucoup à ce camp-là, c'était une bonne ambiance. Et franchement, euh, moi c'est ce genre d'expérience-là qui m'ont fait vraiment apprécier la sneakers.
0: Et donc tu y vas avec ta petite tente, ton petit tabouret, euh, t'attends sur place, tu prends ton ticket de numéro, etc. Quoi.
2: Ah c'est ça, doudoune, euh... doudoune, 20 euros en poche pour acheter à boire, à manger... Euh l'argent pour acheter la paire et une chaise qui et ouais, c'est très bien
0: et c'est parti et alors le, le déclic et l'envie de, de créer une boutique t'as dit que tu l'as eu très tôt et comment ça s'est concrétisé comment ça a grandi
2: bah écoute euh, ça a toujours été dans un, au fond de ma tête tu vois c'était euh, c'était vraiment un projet en fait j'ai grandi à Strasbourg j'ai toujours été à Strasbourg et la scène sneakers à Strasbourg est bien mais quand tu veux un truc euh, un peu limité un peu vraiment mmh. euh, en exemplaire limité, soit faut vraiment être dans les bons plans, soit ça devient compliqué, tu vois. Et moi, j'ai toujours voulu apporter un peu ma vision de la sneakers, même si derrière, il c'est plus le même marché, c'est plus les mêmes prix et tout ça. Mais apporter un peu ce choix, cette vision de la sneakers, c'est des modèles que on n'a pas forcément sur Strasbourg à travers cette boutique. Et euh, écoute, ça s'est fait, ça s'est fait, et au fur et à mesure, en fait, vendre des baskets, c'est bien, tu vois ça fait des années que je vends des baskets dans ma chambre que je les vends sur StockX, Vinted ce, ce genre de plateforme mais à un moment donné soit tu lâches ton projet, soit tu as envie de lui donner une forme, tu vois c'est une finalité un peu et je pense que ça c'est l'aboutissement de plusieurs années de dormir dans un sac de couchage devant les boutiques et ouais, écoute euh, on va voir, hein, nouvelle aventure
0: hein. Alors elle s'ouvre où cette basket euh, cette, cette, euh, cette ah, Comment elle, elle s'appelle déjà
2: ah, Est-ce que j'ai le droit... Je sais pas. Pour l'instant, je vais donc... pas, je vais pas dévoiler l'adresse. Oui, on et d'ailleurs, ah, si t'es
0: un peu malin, tu peux aller sur ton Insta, donc affluence, et t'as quelques indications, mais on peut dire que c'est dans l'ellipse insulaire de Strasbourg.
2: C'est ça, c'est ça. En tout cas, on est proche du noyau de la sneakers de Strasbourg. Ouais. On est, on est, dans, un, on est dans un périmètre où... Si t'aimes la basket, tu t'y es déjà forcément retrouvé et tu nous retrouveras du coup.
0: Ah génial. Et tu te rappelles une grosse difficulté que t'as eue en voulant démarrer ce projet
2: ah, C'est compliqué parce que le marché de l'immobilier à Strasbourg est compliqué. On s'est mangé plusieurs bâtons dans les roues. Si, si t'es pas trop déterminé, si, avais, si tu persévères pas, t'aboutis à rien. Franchement t'aboutis à rien. Le shop euh, ça fait deux ans qu'on essaye de l'ouvrir, ça fait deux ans qu'on travaille dessus. Donc, il euh, y a eu quelques bâtons dans nos roues. Euh, ouais, donc t'as oui. visité
0: des locaux, etc., etc. Et des ouais. fois, ça
2: se fait, ça se fait pas. C'est donc... ça, c'est ça. C'est compliqué. Mais écoute, maintenant, c'est fait. Et c'est pour bientôt.
0: C'est pour très bientôt. Hein. Est-ce que tu peux parler de ton positionnement Alors, qu'est-ce qu'on va retrouver dans ta boutique Alors... T'en as déjà un petit peu parlé, des trucs assez exclusifs euh, qu'on n'a pas forcément toujours vus ou eus.
2: Alors, mon objectif, ça a vraiment été de représenter un peu toute la scène Sneakers. C'est-à-dire que... Euh... On va vendre les modèles qui se vendent correctement en ce moment. Je te prends par exemple l'exemple, on en a eu une avant les Samba. Mmh. On aura de la Campus, on aura de la Gazelle. Moi, j'ai envie de diversifier un peu tout ce qu'on tout ce qu'on propose, tu vois. C'est-à-dire que du coup, tu auras la paire que le commun des mortels peut entre guillemets trouver, mais dans des dans des coloris spécifiques. Notre objectif, ça va vraiment être d'avoir du choix. Le... On aura du 8 comme on aura de la paire qui parle à tout le monde. Et surtout, moi, j'avais pas envie de me limiter sur des paires qui sont sorties les trois dernières années. C'est-à-dire que là, actuellement, en stock, j'ai des paires qui datent de... Allez, il y a 7-8 ans. Vous, ça va pas vous paraître énorme. Mais mine de rien, pour un consommateur de sneakers actuel qui est dans ma tranche d'âge, oui. c'est une paire vintage, à la rigueur. <rire> c'est <rire> le... prend un coup C'est hein. terrible.
3: Question qui n'a rien à voir avec ton shop. Euh... Justement là on a parlé de, euh, de plateformes comme Restox ou comme Kikikix qui C'est euh, cassé bah, bah, la, la gueule justement es, es, Est-ce que tu t'es pas à euh, un moment dit euh, merde est -ce Soit, soit j'ai loupé le train, soit j'ai pris le train trop tard ou est-ce que finalement quel est ton avis sur, euh, sur ce genre <coughs> de truc tu vois
2: bah, c'est clair qu'ouvrir un magasin de sneakers et notamment un magasin de sneakers de resell à l'heure actuelle, c'est un pari risqué. On ne va pas se mentir, la scène sneakers se calme un peu, mm -hmm. le consommateur se tourne vers des produits qu'il peut trouver relativement facilement. Mm -hmm. Et honnêtement, moi, le downfall, la chute du coup de, euh, de Restox et de Kiki m'a pas spécialement fait peur à la... parce que justement, moi, ça m'a enlevé un poids parce que mine de rien, c'est des acteurs sur le marché qui s'écroulent. Moins il y a d'acteurs sur le marché, mieux les autres vont pouvoir desservir leur clientèle, tu vois. Au final, moi, c'est pas quelque chose qui m'a fait terriblement peur, c'est-à-dire que je sais que la sneaker, c'est cyclique. Je pense que vous avez pu le ressentir. Mmh. Il y a des périodes molles, il y, a des vra... il y a des périodes vides, il y a des périodes où ça revient d'un coup. C'est-à-dire que là, maintenant, on croise les doigts pour que ça revienne ou pour qu'il y ait une nouvelle hype ou quoi que ce soit. Mais j'ai pas forcément très peur de ça parce que, honnêtement, moi, je crois en mon projet. Je sais que j'ai proposé des modèles qui sont sympas et que la scène strasbourgeoise n'a pas forcément eu l'occasion de toucher les dernières années. Et c'est le plus important pour moi. Après, on va voir ce que ça va donner.
3: Hein. Oui, bien sûr, tu as raison. As, tu... Et puis, qui n'essaie rien à rien. Donc, euh... intéressant, intéressant.
0: Ouais. et euh, tu devais venir accompagner. Tu sais pas un projet que tu fais tout seul.
2: Eh oui, j'ai euh, un associé. C'est Marius, un de mes meilleurs amis depuis plusieurs années maintenant, qui euh, n'a pas pu venir parce qu'il est actuellement au volant d'un camion rempli de paires de sneakers à l'autre On ne la donnera France. pas la plaque
0: mutriculation ni <rire> non, non, la non, provenance. On va éviter, on va éviter. Et il arrive à quelle heure à Strasbourg
2: <rire> <rire> Mais ouais, euh, j'ai malheureusement pas le permis. Ça veut dire que... Euh, C'est peut-être euh, peut un... un avantage dans certaines, <rire> certaines situations. Il <rire> y, y en a un qui parle et euh, l'autre qui rapatrie, du coup, hein, j'ai envie de te dire. Mais ouais... Euh, et lui, il a eu une... Je vais parler de lui un peu parce que euh, c'est vrai que c'est 50% de ce projet. Et c'est surtout... Euh, c'est quelqu'un que j'apprécie énormément. Lui, il n'a pas eu du tout la même expérience sneakers que moi. Bah, qu j'allais te poser la question, ouais. On est, on est très complémentaires dans le sens où moi, tu vois, j'ai toujours été quelqu'un qui allait devant les boutiques. Je faisais les camps en in-store, j'allais devant les magasins, je me déplaçais et tout ça. Là où Marius avait des facilités en informatique et lui pouvait avoir... Euh, ça arrivait qu'il ait beaucoup plus de paires que moi, sans me lever, tu vois, il est resté derrière son ordinateur avec des bottes, avec des logiciels et tout ça, tu vois. Et c'est pour ça qu'on est archi complémentaires, parce que du coup, lui, il a toujours été dans la sneakers, pareil, il est un peu plus âgé que moi, donc il a même plus de recul là-dessus que moi. Mais euh, il n'a pas, du coup, cette expérience in-store, et moi, cette expérience online et tout ce, tout ce, ce procédé d'achat, je ne l'ai pas forcément non plus, tu vois. C'est-à-dire qu'on a une manière de réfléchir qui est assez complète, en termes de revente de sneakers, parce qu'on a, a les deux côtés, on a les deux côtés, j'ai envie de te dire, le côté obscur et le côté moins obscur.
0: Ouais, parce que c'est vrai, quand tu décris tes modes de, de, pour pécho les baskets, t'es assez à l'ancienne. C'est je me déplace, je fais des camps, t'as plein d'histoires liées aux baskets. Ça, c'est bien ça. Ah ouais, <rire> à à l'ancienne, quoi.
2: Bah, en fait, euh, moi, tu vois, j'ai très vite compris que il fallait faire un truc que t'aimais, tu vois. Moi j'adore la sneakers, mais c'est vrai que si tu t'assois derrière un ordinateur et que t'achètes, 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 c'est très bien, mais je pense que tu peux te lasser. Alors que là, tu vois, à travers la sneakers, à travers les camps, à travers mon expérience, j'ai rencontré plein de gens avec qui je m'entends très bien, j'ai noué des contacts, tu vois, et j'ai plein d'anecdotes à raconter à ce niveau-là que Marius n'aura pas forcément. Comme Marius aura plein d'anecdotes de personnes qu'il a pu rencontrer avec le temps sur Internet et tout ça, tu vois. C'est pour ça que... Moi, euh, personnellement, si c'était à refaire, je choisirais exactement le même parcours. Et je pense que Marius aurait exactement la même réponse que moi, c'est-à-dire qu'il garderait son parcours, tu vois.
0: Ouais, et on voit en fait, aujourd'hui, grâce à ça, tu as plusieurs chemins qui t'amènent euh, au même endroit vers, euh, vers, la, vers la basket. Euh, tu parles, vous avez une question, les gars Non, oh, parfait. Tu parlais d'une anecdote, t'en as une spéciale qui, qui te revient en, en tête
2: Hum, euh, écoute, euh, alors, qu'est-ce que j'ai comme anecdote sympa Écoute, moi, je me rappelle de de nuit, en fait, c'est pas forcément des grosses anecdotes, mais je me rappelle de nuit, passer avec mes potes dans le sac de couchage, où tu parles toute la nuit, toute la nuit, t'attends que le magasin ouvre à 11h. Et tu t'endors à l'ouverture. Ça, c'est... <rire> Putain, imagine C'était vraiment système D, c'était euh, sac de couchage, chaise de camping... Euh... On se faisait livrer des pizzas devant Basket for Bowler, ah c'était ouais, vraiment... Euh... Est...
0: Et alors, j'ai encore deux questions, comment... Je te les pose tout de suite et je te laisse y répondre, Bien sinon nous reste moins de 5 minutes. Euh, comment ton entourage, comment tes parents, euh, je ne sais pas si tu as des frères et sœurs, comment ils vivent ça Est-ce qu'ils te soutiennent Ou est-ce qu'à un moment, ils ont été frileux Et à côté de ça, maintenant que tu vas ouvrir une boutique, oui, tu as un stock, qu'on espère va s'épuiser euh, rapidement. Est-ce que tu es déjà en train de penser à ce que tu vas devoir choper pour, euh, pour mettre euh, en rayon, quoi.
2: Ouais, bah écoute, euh, en termes de famille, j'ai une petite sœur. J'ai mes deux parents, je vis encore chez eux en ce moment. Et euh, franchement, ils m'ont toujours incroyable. C'est des parents incroyables. Et ils m'ont toujours soutenu, tu vois. Même si tu pouvais sentir parfois qu'ils stressaient, parce que c'est clair qu'arrêter ses études pour se lancer à plein temps dans la revente de paires de chaussures, tu vois. C'est des trucs qui parlent pas forcément. C'est à quel âge t'as as décidé ah, écoute, euh, j'ai arrêté les cours, je vais avoir 18-19 ans, tu vois, j'ai fait une année à la fac qui était foireuse, il y a eu le confinement et j'ai pas j'ai pas donné suite, tu vois.
3: C'est bien, c'est bien de le reconnaître. Moi j'aurais mis une tarte à mon fils. <rire> dit casse-toi, va à l'école. Il a dû montrer <rire> quelques billets qui est rentré, je pense. Oui, non mais évidemment, mais bien sûr, non mais moi qui fais partie du milieu et du métier, évidemment mon fils à 18 ans, il me dit euh, j'arrête pour faire ça. Avec le recul que j'ai euh, non, tu vois ce que je veux dire Mais là c'est bien, c'est bien.
2: Non bah écoute euh, j'espère qu'ils euh, seront pas trop déçus, j'espère que...
3: Ça ne tient qu'à toi, il n'y a pas de raison.
2: Maintenant on va tout donner histoire de donner une bonne finalité à ce projet mmh. et euh, pourquoi pas un tremplin vers d'autres projets. Et par rapport au stock, écoute, euh, avec mon associé du coup Marius, nous on est en train de travailler beaucoup et c'est vrai que la hype change tu vois. Mmh. C'est à dire que là on a un bon stock, on a une bonne disponibilité de modèles, on a des beaux modèles. Mais dans tous les cas, le stock va constamment évoluer par rapport à la demande qu'on a sur Strasbourg, par rapport à ce que nous-mêmes, on veut proposer. Tu vois. Par exemple, il se pourrait que moi, dans quelques temps, j'affiche, par exemple, une New Balance Salé vois. Pas parce qu'on me l'a demandé, mais parce que j'aime bien cette paire. Mm -hmm. Et on va voir comment ça évolue. En fait, c'est un peu une expérience. tu vois. Dans tous les cas, tu vas, moi, mon objectif, ça va être de proposer un catalogue que tu peux pas retrouver dans une autre boutique. Vraiment, j'ai envie de, de proposer du choix, énormément de modèles, énormément de tailles. Et après, on va voir comment ça va évoluer. Mais dans tous les cas, j'ai énormément de projets. On a beaucoup de projets pour ce shop. Là, c'est le début. On est dans le rush avec le marché de Noël et tout ça. Donc pour l'instant, ce sera de la sneakers, de la sneakers, du prêt-à-porter. Mais dans le futur, il y aura beaucoup de gros projets autour de ce magasin. Et euh, on communiquera là-dessus en temps voulu. Eh ben, et
0: on te réinvite euh, quand tu veux, Arthur, pour euh, nous parler de tout ça. On est à la fin de l'émission. Je voulais te remercier, Arthur, parce que t'as dit que as 22 ans, mais ça fait maintenant, je crois, 3-4 ans qu'on qu se croise, voire un petit peu plus. Et je t'ai trouvé toujours hyper mature par rapport euh, à l'histoire de la basket, à cette culture, à ta façon de la consommer. Euh, je sais que tu ouais, étais bien plugué à gauche, à droite, et ça doit aussi tenir de, de ta personne, parce qu'on crée des, des relations. Et moi, je serais aussi plutôt camp que derrière mon, mon ordinateur. On te souhaite vraiment... Une, on vous souhaite une magnifique réussite. C'est Affluence, ça s'ouvre très très bientôt dans Strasbourg, dans l'ellipse insulaire. On viendra, on sera très heureux de voir un petit peu tout ce que tout ce que tu proposes. Il est 20h58, il reste une minute avant de passer la place à Planète Racing, et on te laisse faire des dédicaces à ceux qui t'auraient écouté, qui pourront écouter dans le podcast, et ceux qui te soutiennent.
2: Mais écoute, déjà, je vous remercie pour l'accueil. Nous, on est ravi. J'ai hâte de vous accueillir dans ce nouveau projet. Voir, euh, voir un peu votre avis et écoute euh, bah, je veux juste faire un bisou à Marius allez qui est en train de galérer à porter des boîtes si tu veux mon avis <rire> je suis bien content d'être au
0: chaud on va te libérer pour aller l'aider un, un petit coup de main quand même <rire> pour, pour déstocker les,
1: les boîtes tu veux rajouter un truc Raph moi juste pour faire une dédicace à Talry euh, 20h10 fin de réunion
0: exactement on l'embrasse
3: euh, restez connectés grosse annonce pour euh, une très belle soirée qui va arriver yes yeah.
0: on revient en force et nous on se retrouve la semaine prochaine avec d'autres invités et encore un magasin de sneakers parce que ça bouge en Alsace place à Planet Racing rendez-vous 20h 21h la semaine prochaine c'était Sneak on Air épisode 12 c'est Sneakers Empire dans, dans tes, tes oreilles, oreilles.
1: Je préfère les chiffres que le T'as des de sur les... en taisons, mmh. depuis sur le bout t'as Depuis la